0: Então, boa tarde. Bem-vindo ao Workshop de Filosofia e Literatura. Hoje vamos ter o Daniel Pérez, que nos vai falar sobre Kenneth Burke e Ernst Cassirer a quem eu agradeço e a quem passa a palavra. Muito obrigado.
1: Ok. Obrigado pela instância também obrigado pela concorrência. Nunca pensei que tantas pessoas tivessem esse interesse em ouvir alguém falar de tópicos tópico se tão em envolvido. Um, mas pronto, só vou começar a dizer que... Na, na crítica e nas pessoas que estudam a, est a estes pensadores, esta relação não é assim tão vulgar Esta relação tem sido visitada, mas a partir de textos que são já mais posteriores da, da obra de Kassi Reb, sobretudo The Middle State, que é já um, uma das últimas publicações de Cassirer onde ele... É, onde ele pratica uma, uma espécie de filosofia política, e por isso fica justificado o interesse de Kenneth Burke que já, como se sabe, é crítico literário, mas também tem imenso interesse e também trabalha muito uh, em política e temas relacionados. Mas o que eu queria, o que eu queria ensaiar cá e o que eu queria apresentar para, para a gente cá era uma tentativa de leitura diferente, desde outro ângulo, outra perspectiva, e tem que ver com no, no modo em que eu ingressei a esta relação entre filósofos. Que motiva-se sobretudo porque eu, antes, coloquei antes foi a Cassirer a E a leitura, a leitura de Cassirer para mim sempre foi motivada muito porque na filosofia de Cassirer dá-se uma, uma visão diferente da linguagem, da relação de, da linguagem entre forma e conteúdo e todas essas coisas a qual normalmente dá-se nas correntes hegemônicas da, da, do século XX, nomeadamente o estruturalismo e o o, o estudo formal da, da linguagem. Então, eh, eu comecei a ler depois o Kenneth Burke por sugestão do professor Figueiredo, e agradeço muito aquela, aquela sugestão, porque foi, sim, muito reveladora de certas coisas que parecessem que só eram eh, preocupações de cacierro, eh, nomeadamente a forma, o símbolo, a atenção, à ação humana, que é muito importante em né, ambos os filósofos, <coughs> mas que eh, depois, eh, desenvolvida a minha leitura de, de, de Burke, tinha, eu um, começando a ter uma certa consonância, certas coisas que já eram, já não era por acaso que ambos os filósofos falassem coisas semelhantes, senão que já havia uma relação sim muito mais próxima isto eh, foi já muito evidente quando cheguei ao texto de de Kenneth Burke eh, que se chama uh, The Philosophy of Literary Form que marca a sua semelhança com The Philosophy of Symbolic Form que é a obra maior de Kassir e sobretudo tendo em conta que The Philosophy of Literary Form de Kenneth Burke é, é publicada escassos anos depois da The Philosophy of Symbolic Form então eu comecei a notar que por aí havia uma certa relação, que, que muita literatura, muitos críticos não tinha se assim, visitado tão é, efusivamente, tão, com um escopo, um escopo posto na, naquele, naquele problema. Ah, pois... É, a minha sugestão para, para ler esta relação é sobretudo motivada pela semelhança de nomes entre filosofia Literary form e filosofia Symbolic form Dá-se a possibilidade de que o que está a fazer Kenneth Burke é uma paródia de Cassirer e que seria muito próprio de Kenneth Burke como ensaísta que é uma pessoa assim, que tem um certo estilo na sua escritura ou também que fosse uma espécie de tradução da do, dos, das propostas de Kenneth Burke, ou seja, de Ernest Cassirer para a literatura, no caso de Burke. Um, para resolver qual qual é a tentativa, qual é a hipótese mais correta ou mais mais eh, acabada, vou ter atenção a só um dos elementos, que para mim o elemento principal que é nesta ligação entre ambos, entre ambos autores, que é a, a disjuntiva entre substância e função que é, é fundacional da filosofia de Kassirer e que se vê tem um reflexo evidente em toda todos os ensaios críticos de de Kenneth Burke um, para isto e isso é interessante temos de recuar no tempo não já não é o Kassirer dos anos 40 ao que Kenneth Burke tem atenção senão Kassirer dos anos 10 de 1910, quando publica Substance and Function, que é o primeiro texto que se pode dizer que já é de um Cassirer que começa a desenvolver a sua própria filosofia e as suas próprias propostas. Um, Substance and Function é um texto fundamental para ler a Cassirer porque neste texto é que vão estar os cimentos do que depois vai ser as formas simbólicas, e, sobretudo e em relação à, à segunda parte do livro sobre a filosofia de Einstein, e, ou seja, a ciência de Einstein, e a teoria da relatividade, que, que, que é a parte onde Cassirer se permite escalar, condensar, é and Function, que se não conhecem o texto é parte de uma hipótese de que a história da ciência tem avançado desde um paradigma substancialista, que seria um paradigma focado em descrever objetos, tal como são, e aquele seria o conhecimento a, uma, a um paradigma eh, funcionalista que se basearia na inter-relação de conceitos para conseguir descrever os objetos eh, como dizia Cassirer eh, eh, neste livro vê que na, na teoria da relatividade de, de Einstein já há uma cristalização do paradigma eh, funcionalista funcional do, do conhecimento, eh, e dá certos exemplos que são esclarecedores tanto do que está a pensar que seria o conhecimento substancial ou funcional, como também da relação que tem com eh, Kenneth Burke porque um dos pontos fundamentais na, na exposição de Cassirer em Something and Function é entre a diferença entre a geometria euclídea, euclidiana e a geometria não-euclidiana. Uh, Basicamente, se, pode, se levamos isto já a uma redução, é, se pode dizer que a geometria euclidiana pensava em descrever os corpos de uma forma mais ou menos unívoca, mais ou menos é, estável, pelo qual havia uma relação estável entre geometria e matemática e física. É, a geometria era uma descrição dos, dos elementos da, da física. Quando eh, Einstein publica a sua Teoria da Relatividade, começa a ter importância a outros elementos, como a força gravitacional. E isto começa a não criticar a, a suficiência científica da, do, da geometria euclidiana, mas a dizer que podem haver outras formas de descrever corpos que são igualmente corretas que a geometria euclidiana, mas que são entre si incompatíveis. Isto eh, para Cassir era muito importante, porque depois vai ser o fundamento da filosofia das formas simbólicas, na noção que todas as formas simbólicas descreveriam o mesmo objeto com igual critério de verdade, seriam todas igualmente corretas, mas diferentes entre si. Eh, esta atenção ao desenvolvimento da geometria e ao cambio, a mudança de paradigma que supõe Einstein. É recolhida por Kenneth Burke porque, no início dos seus textos, sobretudo da Filosofia de, de of Literary Form e da a Grammar of Motives, é, ele tomou uma posição que, em que declara que o seu análise da linguagem é substancial. E parece-se que, que é como tipo, um retrocesso, de ponto de vista de Cassira, desta visão de história, que vai avançando a, a um paradigma substancial, claro, funcionalista, voltar à substância parece assim uma um, um retorno, um, um regresso. Uh, e, de facto, eh, Kenneth Burke fundamenta, em variados momentos dos seus ensaios, eh, este retorno também à geometria. Diz que não precisa de geometria não-euclidiana, que quer voltar à geometria euclidiana. Eh, então, é como uma declaração que, evidentemente... Kenneth Byrne leu uh, Casirer, eh, Parece já, assim, muito evidente. Então, eh, para mim, a tentativa de ver se si, si Kenneth Berg está a ensaiar uma paródia ou bem, uma tradução de Ernest Cassirer está em descobrir qual seria o sentido de substância e qual seria o sentido de do, do uma análise substancial da linguagem que ele está a pensar. Eh, e para mim, e pelas pesquisas que estava, que estava a desenvolver e pelo que me interessava é, comunicar hoje. Acho que a, aquela resposta está no final do A Grammar of Motives, uh, num ensaio muito muito corto, uh, chamando-se Four Master Tropes, onde uh, Birk começa a discutir os tropos, os diferentes tropos, os que seriam tropos reitores, eh, metáfora, metonímia, sinécdoque, e ironia, ah, desde uma perspectiva, se pode dizer, epistemológica, de como aquelas aportam ao conhecimento, ao conhecimento humano e cognição. Eh, na secção de metonímia, eh, é onde Kenneth Burke começa já claramente a dialogar com Substance and Function de, de Cassirer, porque declara, por um lado, esta necessidade de um retorno a uma, um paradigma euclidiano, como também faz uma distinção que é, é, é fundamental para compreender a, a proposta de, de, de Kenneth Burke e, sobretudo, a proposta da axial simbólica, que seria o fundamento da, de, do análise literario que ele está a pensar, que é a, a diferença entre scientific realism e poetic realism. É o realismo científico e o realismo poético um, Kenneth Burke supõe que para o realismo poético, ou seja, para, disculpa, para o realismo científico, é importante esta noção de interconexão entre conceitos, que seria o que Cassirer deixa muito claro em and Function em cambio que para a análise da literatura e análise da linguagem não podemos pensar na inter-relação como o importante, senão que as palavras necessariamente têm de estar a referir a objetos, não a relações. É dizer, que as palavras são abrangentes para uma exterioridade, não só para relações de conceitos. É, Parece-se, desse ponto de vista, que se está voltando a uma, uma espécie de catrilismo, a uma teoria realista, radical realista tipo naif do, do da linguagem onde a linguagem consegue chegar aos, obje aos objetos, mas em que nelburg é, é um bocado mais é um bocado mais complexo porque temos o elemento da gramática finalmente a toda uma construção da linguagem que faz que as palavras sejam referenciais e que consiga manter os objetos dentro do, do sistema da língua. Mais interessante parece ser que é, Kenneth Burke vê na metonímia, que seria este tropo, segundo, segundo ele descreve, em que confluem ambos ambos elementos, o realismo científico e o realismo poético. Porque tem dois, duas aplicações, duas aplicações que baseiam-se no mesmo princípio da redução que Kenneth Burke pensa que é a base da, da metonímia, e que podem ser empleados para a ciência como uma redução a elementos reais, ou as relações inici iniciais ou bem uh, como redução do realismo poético, da, do objeto que me está a referir, e, 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 e por isso a atualizações, a concreções do, 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 dos objetos e representações. Isto é assim, muito é, é, não sei, muito tério, abstracto, mas tem uma. Eu tentei encontrar assim, exemplos que estivessem na... na bibliografia de ambos, que pudessem ajudar. E podemos chegar, por exemplo, que avisado do realismo científico que Björk está a pensar para a metonimia, exemplifica-se muito bem no... num exemplo que Cassir trabalha na filosofia de formas simbólicas, no primeiro tomo, e também em Essay on Man, onde ele refere um o ritual que as mulheres gregas faziam quando os homens iam una guerra, que elas começavam a cantar, a dançar. e O trabalho que faz que é exactamente o trabalho que que Nesburg está a descrever como redução, redução a relações, porque o que o que a proposta de Cather é que em en eh, ritual de canto e baile a uma há uma relação primitiva de causa e efeito. Uma relação que se mantém pelo misticismo ou pelo, pelo mito, mas finalmente a proposta de Cassir tenta reduzir aquela representação enorme que seria a dança e o canto a uma relação de causa e efeito. E parece-se que aquilo é exemplo do que Burke está a pensar como realismo científico. Por outro lado, Kenneth Burke, quando tende a simplificar o que está a pensar por realismo poético e redução no realismo poético, refere-se a. Ao, ao poeta que tende falar sobre a, a beleza e diz que simplesmente que por metonímia é beauty is as beauty does ser que a, a beleza é como a beleza se faz como a beleza se apresenta não haveria uma 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 relação de redução onde a beleza tende a chegar a uma beleza originária senão que seria simplesmente como a beleza aparece é isso quando levamos a um paradigma referencial da linguagem, diria que os objetos são como o sistema da língua faz ser, não, não não, haveria uma uma questão assim tão diferente. Uh, não sei como vão o tempo, mas... Ok, sim. Pois, era para dar a, a minha conclusão e escalar alguma uh, algum incentivo para, para a discussão, não sei se que eu gostaria que não sei que a discussão fosse por esse caminho e que uh, eu concluo com, com esta espécie de análise que se vê é, é assim muito uh, agora parece muito muito rápido uh, que, Bure que está, o que está a fazer realmente não é não, não seria uma paródia em muitos momentos parece uma paródia parece tirar certos elementos de de, de e e los funcionar como se assim, é uma música que, que tem originalmente Uh, mas parece mais uma tradução, no sentido em que Cassirer eh, pensa na filosofia das formas simbólicas e, uh, e nas formas simbólicas mesmas de, de, um, de um ponto de vista funcionalista, porque o que lhe interessa é como é que as diferentes formas simbólicas dialogam entre si. Então, como, não sei, o mesmo objeto pode ser é visto de uma forma diferente desde o, desde a linguagem, desde o mito, desde a tecnologia, desde a, desde a ciência. Então, temos de necessariamente pensar que o objeto não está a ser não tem uma realidade substancial mesma, senão que é construído pelas pelas tramas conceptuais de cada uma das formas simbólicas. Em cambio, Kenneth Burke é o que está a preocupar é basicamente da linguagem, da linguagem poética e portanto, precisa daquela daquela conexão entre linguagem e mundo e daquela daquele momento em que a linguagem é simplesmente a sua atualização, uh, como a beleza que aparece, é simplesmente como como ele, como está a ser, como se apresenta E, e isto é importante em, em, em Kenneth Birk, que como se apresenta como acto, como, como está a ser eh, usado pelas pessoas e como esta tem efeito é em, em interlocutores e em, em receptores da, da, da ação simbólica da linguagem e isto leva a, outro, a, outro, a outra conclusão que parece -me importante é que Cassirer e Kenneth não diferem na ideia de símbolo ideia da linguagem que eles têm porque para Cassirer também a parte fundamental da linguagem é a contingência e é a forma como, como aparece não, não se pode fazer uma diferença entre forma e conteúdo eh, na filosofia das formas simbólicas. Também como como acontece de uma forma em Cassirer, mas a diferença é só o scope é só como, onde está a importância. Como eu disse antes, Cassirer está preocupado, se pode ser com, um, com uma visão mais ampla, que é abrangente a ciência, tecnologia e outras coisas, e Kenneth Birch procura e usa uma visão mais centrada apenas na linguagem e como a linguagem interactua é parte fundamental da interação humana e isto já para como última conclusão já para para fechar o, a minha parte da, da exposição é que eu quando comecei a ler a, a, ler a Cassire chamava-me muito a atenção esta noção em que que parece ser muito contra a Ciusariana contra esta ideia de distinção entre significado e significante contra eh, muita parte da similogia estruturalista, sobretudo pensando no desenvolvimento de, de Roland Barthes ou também em Greimas eh, e parece que Kenneth Burke está a tomar a mesma perspectiva. Se bem tem uma aposta muito formalista, o conteúdo não pode ser diferente da forma e isso pelo menos para mim como estudante de literatura e como estudante desses problemas eh, traz questões como que se acaso foi uma boa escolha da, das humanidades no final, no final do século XX, escolher o, o paradigma estruturalista, que hoje tem grande parte da, dos estudos. Eu mesmo fui muito muito formado no, no estruturalismo. Ou, ou se vem alguma coisa, se não está a perder da linguagem mesmo, da natureza da linguagem, da natureza do conhecimento, quando acreditamos totalmente naquela pretensão meia cirúrgica de separar coisas e pensar que podemos ter conteúdos por um lado, formas por outra. É, não sei, para mim, parece-me que há coisas que se perdem e, se calhar, a escolha de algumas escolas é, de estudo uh, tende a não ser assim, muito, muito produtiva frente a certos fenômenos da linguagem e acho que voltar a ler a Cassira e a Kenneth Burke, sobretudo nesta relação que começa como disse, desde a geometria e vai até a poética é, é produtivo e espero que tenha conseguido transmitir a, a, aquelas, é, aqueles tópicos, e aquelas, é, aquelas inquietudes que eu tinha agora se, não sei, se possamos ser consultas se, é, agradeceria se qualquer consulta qualquer comentário, é obrigado
0: muito obrigado. percebe então, à discussão. Pode manter... Sim. Ah, claro. Ok. <risos>
2: Percebe-se, a uma certa altura... Posso? Percebe-se, a uma certa altura, que uh, uh, estava a, a, a opor o Kassir Burke e depois uh, 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 no fim os estava de novo a aproximar quanto mais não seja como parte de uma espécie de frente anti-estruturalista que, a, a que estava a citar uh, um, e no entanto parece-me a favor uh, da tese da sua analogia que é, que é uh, que mais importante que a diferença entre substancialismo e Uh, uh, e, e funcionalismo, é um uso muito mais parecido da noção de forma. Uh, concorda com isto? Uh...
1: Sim, uh, eu entrava pela, pela, pela ideia de substância e função porque o substancialismo de Kenneth Burke não é o substancialismo pré-Berkeley, não é... Kenneth Burke já já teve assim, atenção à, à crítica de Berkeley, de Hume uh, e, sobretudo, de Russell, ao, ao substancialismo. É, é um substancialismo diferente, onde o, a substância se mantém na linguagem por acção de uma gramática. E, e a gramática vai ser sempre um ordem de formas. E, então, parece-me que esta visão comum da forma e esta importância da forma, tanto em, em Kenneth Burke, em, em Ernest deve ser a esta modificação do paradigma substancial, que, como disse o professor, primeiro parece afastar ambos filósofos e depois parece congregá los O que para mim continua a ser assim difícil é, é depois de, de, de ler e considerar a, a proposta substancialista de Kenneth Burke, é continuar a considerá-la substancialista e não ver-la já como função como uma ideia funcionalista, P pela ação mesma da gramática, onde seria a gramática como um sistema da língua completo que ordena a a identidade entre objeto e forma, entre cont entre conteúdo e forma. Um, então, é, é, é isso, mas pode agregar algo mais? Acho que está
3: As, a relação que fizeste entre as visões euclidianas e não euclidianas teria um paralelo com as visões de Cassirer, de, de, de é assim? E então, mas tu disseste que as, as visões não euclidianas e a visão euclidiana um, não, são, são exclusivas, não, é? não, não? Não se podem ter duas. Isso é profissional.
1: Pois é, mais ou menos assim. Que, o, o, que, o que vê Cassirer é que Sempre se pensou numa continuidade entre geometria e física, onde a geometria conseguia sempre explicar os fenômenos da física e quando irrompe a, a possibilidade não euclidiana de, 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 de geometria, começamos a ver que eh, o paradigma euclidiano, se bem descreve a física, não pode ser o único a descrever a física. Então aquilo, aquilo, abre, aquilo abre para uma, uma consideração de podem haver descrições que são corretas, mas que não seja a única, não, não, não se consegue atingir a substância, não se consegue atingir o objeto de, um, de, um, de uma forma realista, senão que vai depender do, do aparato de conceitos que que, que usemos para, para ver o objeto. Isso é, como eu disse, é importante para Cassidy porque, por exemplo, uma mesma realidade pode ser vista... Uh, de forma igualmente correta, tanto pelo mito como pela ciência. E, e é porque, claro, ambas operam em esferas diferentes. E, em grande medida, a filosofia de Kassirer tenta ser uma resolução entre o problema fundacional da filosofia, que é entre o mito e a epistema. tenta dizer que ambas são legalidades totalmente diferentes, correctas, e que descrevem o objeto de uma, de uma forma correta, suficiente, mas não única.
3: E, portanto, não poderia haver uma descrição que seja um bocado científica e um bocado mítica, não é? Não, 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 não são...
1: Não, participariam, não, assim, de legalidades aisladas. É, seriam, assim, mais ou menos excluentes, podia ser. Mas é interessante também, por exemplo, no ensaio sobre Einstein, como Cassirer começa a notar que, que Einstein... Toma. Com um paradigma euclidiano, tira conclusões não euclidianas. Então começa a ver a possibilidade de que as formas simbólicas, que as, que as distintas formas simbólicas, tenham um diálogo entre si e comecem a, a influenciar-se umas a outras. E é quando já, o análise já torna-se mais complexo. Tipo, Sim. ver a conexão entre mito e linguagem, ou mito e ciência, e. E, para mim, é, é, é o importante da, da filosofia de Cassira.
0: Uhum. A minha pergunta diz respeito... Portanto, se eu, se eu bem percebi, a ideia é que, de alguma maneira, o projeto do Kenneth Burke corresponde a uma parte do, do projeto mais vasto do, do Cassira. Mas isto escrito de uma forma um bocadinho... Pronta. E, no entanto, eu tenho meio, muito mais facilidade, acho eu, em perceber uh, uh, a forma como tu descreves o projeto do Cassirer do, do que do, que, do que o do Barco no seguinte sentido. Eu, eu percebo, acho eu, esta ideia de, de, de que vários tipos de descrições pertencentes a esferas diferentes do mesmo objeto podem, de alguma maneira, estar todas corretas, porque todas capturam algum aspecto do, do objeto, embora de formas diferentes. Mas isso pressupõe que, de facto, há várias esferas independentes e eu consigo perceber a esfera do mito a esfera da ciência etc acho que consigo perceber através desses exemplos mas se eu percebi para o Burke portanto o Burke faz uma coisa parecida mas só no âmbito daquilo que é e aqui eu tenho dúvidas como é que como é que se descreve isto não é sobre não é não é a esfera da ciência por oposição à do mito por oposição à da literatura ou o que seja é dentro de um âmbito mais literário talvez não sei ou seja o que eu, no fundo a minha pergunta é qual é que é, quais é que são exatamente os limites do, do, do âmbito do projeto do Burke
1: sim o projeto de Burke tem muito a ver está sempre dentro do do dos limites da ação se é, pode dizer que a sentença mais importante eu acho sobre a linguagem em Berk é que a linguagem está a fazer alguma coisa é, vem de alguém para alguém e, e nessa inter, interação faz alguma coisa não não são formas eh, sem, 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 sem um conteúdo. Eh, então, o paradigma substancial serve para conseguir perceber o que estaria o, o, o que se está a fazer com a linguagem. tipo uh, Está sempre num marco retórico. Eh, Kenneth Burke, por exemplo, vê a retórica como um uso de símbolos. E, e o símbolo estaria dentro desta de, 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 de noção substancial onde a, a, a palavra consegue ser abrangente a objetos então é sempre, é, sempre, é sempre um paradigma de causas de efeitos pode ser, ou de ação de, de de ação na linguagem de facto a forma em que Kenneth Burke vai analisar a literatura é por ação simbólica é, que certas, como estamos a dizer é, certas Finalmente, todo o uso da linguagem seria uma, uma ação na qual tem os suas motivações, tem certos efeitos, e é dentro daquele paradigma onde o, o, o substancialismo é útil para é útil para Burke Mas também há de ter, temos de ter atenção que, às vezes, como quando começa a falar de outras possibilidades da linguagem, começa a ver... Tipo, que podem haver análises da, da literatura que não sejam necessariamente substancialistas. E o que vem tem tanta atenção à gramática, a, a como se constrói a gramática das línguas e das legalidades eh, dos, dos, dos falantes, que começam a, a dar um, um bocado mais para o funcionalismo. E eu vejo isso sobretudo na ideia de tradução. E pensar que um sistema de língua pode ser totalmente elevado a outro sistema de língua necessariamente há uma há uma noção funcional onde posso posso levar pode ser ações de, de um sistema a algo totalmente diferente é porque ambos sistemas seriam corretos de certas ações e, e certos objetos e bastaria só mudar a forma, se, se, se pode ser é, então acho que até mesmo dentro do, da, da, da ideia de work de análise, análise literário uh, o paradigma substancialista é puramente substancialista só na, na ideia retórica de como haver pessoas de fazer coisas com, com a linguagem, de, de uma linguagem que está a fazer coisas com coisas. Acho que aqueles são as, as margens da de, de proposta. Obrigado.
2: Mas, nessa altura, o que não é completamente claro o que não é, é, é a diferença entre o modo como estava a descrever o Burke e o modo como descrevem os estruturalistas, claro. porque é, 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 ao Burke interessa, no fundo, isolar uma série de formas simples, de motivos, de ação... De, 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 Uh, e essa, e, é, e é, isso, é isso que penso que estava a chamar a ênfase substancialista da, uh, uh, da abordagem do Burke. Isto não é muito diferente de uma série de teorias uh, estruturalistas ou filoestruturalistas sobre formas simples, sobre, sobre uh, estruturas do conto de fadas, sobre sobre mitologia no sentido do Lewis de Rose o que, é que como é que é?
1: sim é, é claro a diferença está em que uh, o apelo às formas que que faz Burke é sempre para manter uma ideia onde a linguagem uh, não é não, não pode ser é, separada neste respeito... É, Acho que é muito importante um, um ensaio de Jameson, onde ele opõe Burke a certos estudos da, da, da ideologia, estudos estruturalistas, onde o estruturalismo pensa na possibilidade de encender a ideologia da, da forma da linguagem, sendo que, em Burke, a ideologia é parte estruturante da linguagem. Não, não, não pode ser diferente. E acho que na ideia de gramática que ele tem, os conteúdos, se pode dizer, ou a ideologia, é parte estruturante da gramática, não é não é, não é é diferente. E, isso não sei, uh, não sei bem a que, que, que estudo está a, a referir o professor, mas, por exemplo, quando fazemos uh, uh, o paralelo com autores como Roland Barthes, em que há uma confiança na semiologia estrutural que possa sentir certas coisas e separar águas de águas e ver os objetos as formas puras acho que em Biurk não não está aquela a, a, aquele optimismo é que Biurk considera que a forma desde um princípio já vem imbuída de conteúdo que não não pode ser não, não pode ser assim diferente
2: Ué, mas é que aqui mais uma vez a semelhança uh, 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 não pare, ou não não parece o contraste não parece ser entre uma atitude essencialmente analítica e uma espécie de preocupação com o todo, que é muito presente uh, uh, no Burke, mas é a, a, a ideia de que, nos dois casos, o impulso é para explicar tudo. Está a ver? O, o, o impulso é para explicar uh, 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 todos os complexos. Hum. Uh, e, portanto, se calhar as, as, as diferenças de abordagem podem ser mais acidentais.
1: Sim, sim se de facto eu sou é muito notório o já... tipo de
2: ambição do Burke sim, sim, sim. é a ambição é uma ambição muito parecida com a de muitos escritores que sim. com certeza consideraria estruturalistas Sim, sim. sim, sim, sim.
1: Não, e aquela é uma é uma pretensão que também encontra-se no Cícero é, no Qual? início da filosofia da forma simbólica a diz que o importante não são as representações senão o ordem que 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 dá as representações uh, é um termo muito lindo, é princípio fundamental, alguma coisa. E também em Kenneth Burke, já ao final da Rhetoric of Motives, onde ele já an, an, analisou muitas formas, diz, que não nos temos de perder nas formas, na, no, na forma particular, sino temos de estudar a ordem a, a ordem que dá, que, que dá forma, que permite todas essas representações. Nesse, nesse caso, ambos também Kierkegaard e Hannah Arendt dependem muito de um de um paradigma kantiano, é, ambos são muito bebedores de de canto nesse sentido e se bem podemos ver uma podemos ver uma ligação entre uh, uma corrente clara cantiana e o estruturalismo uh, nesse ponto dessa esquina é, é claro que ambos a, a, ambos abordagens sim, são, são muito similares.
0: Agora, eu estava a pensar por causa do canto, mas talvez seja, seja um bocadinho... Não sei, talvez seja, seja... Ou seja, não sei o quanto é que eles devem ao canto para esta pergunta poder sequer fazer sentido, mas... É... Quer dizer, um dos problemas... É... Ou seja, como é sabido, o canto precisa de postular qualquer coisa que de alguma maneira provoca... É... É... É representações, vamos dizer assim, um, e, e isso é obviamente um problema por, pelas razões todas que nós sabemos. Mas pronto, no fundo a pergunta seria e, e há número para, para, para estes autores, ou seja, há, há, o, há o equivalente a alguma coisa, há aquilo que. porque para canto apesar de tudo há qualquer coisa. Essa coisa não, é, não, é, não, é, não pode ser conhecida, mas ela existe. E aqui há essa coisa ou não? Porque me parecia pela descrição que para o Cássia, era não. Isso é isso, daí a minha pergunta.
1: Pois, eu acho que para Cassirer sim. No, de facto, na, no primeiro tomo da Filosofia de forma simbólica, no, na linguagem, Cassirer postula a necessidade de que a linguagem esteja a referir ao mundo, porque senão a análise da linguagem perde sentido. Uhum, uhum. Então, há uma primeira motivação, uma primeira experiência do mundo que vai motivar a linguagem, e Cassirer descreve que é um, é um ponto da particularidade de escrever um objeto que a, a, aparece, a hacia universalidade, a hacia universalidade dos conceitos. Por exemplo, escrever, não sei, uma caneta e escrever, ter um nome para todas as canetas, já seria mais universal. Não seria a minha experiência com a caneta, senão seria a experiência do nosso um sistema de língua com, com a caneta. Uhum. é Um modo muito grosseiro, mas é alguma coisa assim. E o uh, é interessante é que, desde o análise de Virg, Aquela relação que está a referir Cassir eh, parece coerente com a noção de metonímia que está a trabalhar eh, Burke desde o do realismo científico, no sentido em que toda relação se reduz a só uma relação e que depois ganha mais complexidade na elucubração, seja metafórica ou bem na universalidade que pensa Cassir. O interessante também é que eh, Kenneth Burke não toma não eh, afasta-se da esta posição metonímica reducti, reductora do, da ciência que ele descreve e considera que o primeiro impulso para, para formulação de gramáticas e for, formulação de, de representações seria sinédoque como uma experiência única que depois passa a ser de todos eh, que seria esta noção de aparte pelo tudo e que e dá, por exemplo, trabalha o tema das constituições políticas e onde um exemplo, uma anécdota passa a ser o geral, a geral de, de, de toda a comunidade. Então, sim, em ambos está a está, está noção de experiência, mas o processo parece diferente. Cassirer pensa sempre numa complexização, como o passo do tempo e o avanço da história, e Kenneth Wehr parece mais pensar em instituições, que as coisas... Há uma experiência exemplificadora e aquela fica como a parte mais importante da gramática, o centro da representação, se pode dizer.
2: Nessa altura, o contraste que está a fazer entre Sinédico e Metonímia?
1: Sim, sim, em Formas de tropos. Sim, também em um, um, A Grammar of Motives. Não, eu sei, mas por que é importante
2: esta diferença entre cinédico e metonímia?
1: Ah, pois, porque a metonímia tem, tem sempre sido considerada uma uma figura que liga coisas por meio de uma legalidade interna, uma gramática. E é interessante que Kenneth Berg não, não considera a metonímia como uma figura... A, Capaz de estabelecer gramática, de, de ser o fundamento da representação, porque baseia-se em experiências é, é, únicas, em experiências que não, não são gerais. É, pelo outro modo, a que, sempre, é, se pudermos formalizar, é mais bem um, um julgamento sintético, um julgamento sintético, onde coisas, eh, analíticas, desculpe, onde coisas que são igual, iguais a outras são mudadas. E o exemplo eh, clássico de quintiliano que mudar teto por casa não não uma grande, não tenho de ir fora do conceito de casa para mudar casa por teto, não não é não, não uma, uma grande operação. A mesma coisa está a pensar Kenneth Burke quando pensa naquela... Eh, anécdota fundacional, se pode dizer, das dramáticas, em que não, não se vai fora do, do conceito e que mais ou menos passa a ser uma, uma experiência de todos pela esta certa analiticidade a certo termino, termos analíticos que apresenta a metonímia parece uma figura mais instável que é, que pela sua afã sintético às vezes consegue ligar coisas que são diferentes uh por exemplo uma metonímia escalar em todos nós pode funcionar de forma diferente pode dar resultados diferentes em a a que é capaz de dar todos quase o mesmo resultado pela pelaquela dependência conceito que, que, que tem uh, e uma coisa também notou Jacobson uh, naquelas cadeias metonímicas em que a metonímia pode fugir para qualquer para sítio e a uh, em cambio a, a sinédroque assim não e para de Burke, como está a pensar em sistemas de língua mais estáveis, é, é claramente necessário uma sinédota que fundacional, que planteie um conceito claro e que a experiência não pode fugir muito dele. Não,
2: mas isso por uma razão interessante, é porque o símbolo está do lado da que não está do lado da metonímia e portanto não tem formas simbólicas, ou, 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 ou não tem sequer um repertório de símbolos estáveis se o, o tipo de relação não pressupuser um todo claro. que é o que acontece na sinédrica na metonímia é simplesmente a, 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 a metonímia funciona por contiguidade e associação sim e e, e, e portanto o modelo da metonímia é uma, uma espécie de cadeia de associações livres sem que em nenhum momento se possa imaginar o que é o claro. um todo ou o que é o denominador comum porque justamente o denominador comum se vai alterando à medida que a cadeia se evolui, portanto, querer fundar, agora vou usar a expressão do Cassirer a propósito do Burke, querer fundar uma filosofia das formas simbólicas num, num, num truque como a metonímia, é, é parece, parece que a ambição é maior do que os meios que temos à nossa disposição, claro, claro. não é?
1: Sim, a sim. Sim, me parece, pois, o que eu parece parece-me a mim, que... Da, confere a filosofia de Kassirer desta forma metonímica, eh, mas ele é notório como, como este senhor professor, que sublinha a urgência desta estabilidade no sistema do, do, total do símbolo. Eh, mas o que também continua a ser assim, complexo no, no, no Kassirer é encontrar aquela experiência fundadora, eh, aquele elemento que depois é totalizado para, para, para como, como um todo. Um, ele dá alguns exemplos mas parece que não é não 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 está é citado simples nem sequer para ver conseguir chegar àquela àquela aquela forma fundadora hein é, é isso
2: é está do lado do canto metonímia é está do lado do Hume. Acho, sim.
1: mas também é muito interessante porque quando o análise, se aplicássemos tipo Kenneth Burke o análise da, da, da metonímia, temos necessariamente de conseguir explicar a gramática. E, e, também, eu gosto muito do, deste exemplo do Quintiliano, não lembro da, 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 da sentença completa, mas e, no momento da Neida onde o mar entra no, nos campos e arruina o trigo. E, e, e Virgílio muda eh, trigo por queres, que é a, a deusa do, do, do trigo. Então, nos para compreender aquela metonímia, que ele descreve a metonímia, precisamos de conhecer o sistema completo da mitologia romana. E nós podemos considerar que um, a mitologia romana é um todo. Eh, mas é um todo de relações mais ou menos inestáveis em que não podemos considerar um ponto fixo. E também eh, escalar pode, pode fugir. Não é não, não não, não apresenta um, um um corpo tão estável das representações e de, e de ligações então é interessante como o análise de Kenneth Birk, da da gramática também dá para estudar coisas que parecem que são assim, mais menos objetiváveis como é a metonímia como é a acção da da metonímia nesse caso Claro,
2: mas, mas ele tem sempre mais dificuldade, em, quando, quando, quando tem essas ambições, tem sempre mais dificuldade em explicar a criatividade de Virgílio numa escolha. Quanto, quanto, quanto mais criativo, mais potencialmente metonímico. É isso, claro. É este, é, 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 e, portanto, quando reconhecemos uma cinédica, não temos dificuldade nenhuma em ligar o sujeito e o predicado numa espécie de única frase e, e relacionar, portanto, a parte com o todo. A forma da cinética é parecida com a forma do juízo. A forma da metonímia, não, são frases incompletas. Sim. São, são bocadinhos de frases que se juntam uns aos outros.
1: Mas é interessante, porque, desse ponto de vista, e uma coisa que agora estava a estudar é o estilo literário quase se baseia na ideia da metonímia, porque senão seria a repetição sempre de fórmulas já estáveis. Claro. e A criatividade, a criatividade, A
2: criatividade. Claro. A criatividade. Uh, 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 pode pode imaginar o Virgílio sentado uh, a escrever essa passagem e a dizer o, o mar bem, dizer que o mar vai vai arruinar o trigo é uma ideia o mar vai arruinar a Seara o mar vai arruinar o sustento de muitas famílias o mar vai arruinar a ser já está já está já está no limite mas aquilo que é dado uh, 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 o limite entre, ou a diferença entre sinédoque e metonímia tem muitas vezes muitas vezes a ver com a familiaridade do, do processo que se empregou para as pessoas que estão a tentar a perceber quanto menos familiar mais potencialmente metonímico mais idiossincrático também claro também sim, sim. Não é e portanto não tem não tem um, um todo estável
1: sim. para mim a pergunta também interessante nisto é quanto de substancialidade há na metonímia é... Porque, evidentemente, para o leitor romano, mudar queres por trigo eh, conseguia ter aquele efeito substancial que é importante para Kenneth Burke que, e que, neste caso, não é conseguido pela via da contenção conceptual, senão pela via do mero contacto por, eh, dentro de uma legalidade. É interessante, é interessante isto, porque, se bem a metonímia não pode ser o fundamento, do sistema simbólico, pode ser explicado simbolicamente, e tem, e tem um efeito simbólico também. Claro. É, e, e, pois, é, eu acho que isso é o mais interessante de Kenneth Burke, que é uma pessoa, assim, muito criativa, e os, o sistema que, que começa a idear não é unívoco, é como ele chama, e acho que também pode ser, tipo, uma salvatagem usual na sua filosofia, é dialético. Que qualquer coisa pode ser qualquer coisa às vezes <risos> vai depender da da, da trama do, do chart em que em que em que é posto claro. um, pois para mim é tanto é tanto como disse a salvatagem regular de Kenneth Burke, mas é também a riqueza do pensamento do pensamento dele pensar as coisas de maneira diferente. Dependendo do escopo ou do, do, do canto em que se começa se a ver. Uh, eu fiquei com curiosidade porque falou uh, que o Burke aproxima do funcional mínimo, não é? Na linguagem. Uh, substancialismo. Do substancialismo? Um, e falou que na tradução
0: uh, isso é sobretudo uh, salto à vista. Um, e a minha pergunta, se calhar não tem muito a ver, mas eu também não estou muito dentro do assunto, mas vou perguntar-me: um, há alguma coisa de relevante a, a ser dita quando uma palavra não é diretamente traduzível?
1: Um, ou seja, um, sim. Quando não é possível, por uma palavra mais ou menos direta, traduzir. Pois é. A, a tradução é assim, um tema enorme, que, mas que gravita em ambos, em, em ambos autores. Eu acho que a posição de, de Vir, acho que nunca fica assim muito clara com respeito à, à tradução. Mas sim, Cassir é, refere-se à tradução em, em algum momento do, do primeiro tomo. E falar que a tradução tem uma posição que é, é um bocado polêmica, que a tradução não é possível nunca, que, que porque nunca há iguais. Nunca vamos a, a poder conceber que, que há uma equivalência total entre, entre palavras. Então, a tradução era é, é, já não seria tipo a, traduzir palavra por palavra, senão conseguir atingir o sistema completo da língua, que é uma coisa que depois vai repetir o Benjamin no na sua tarefa do tradutor e, e uma certa tradução tradição da tradução vai a conseguir trabalhar um, mas sim em que não saberia muito bom, muito bem qual é, qual é a, a sua posição nesse tema específico não havendo mais perguntas resta-nos agradecer ao Daniel não, mas, ah, tem, há uma pergunta
3: eu só, só queria saber qual
1: é a relação entre conceitos e imaginação. Se estão, são antitéticos, se, 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 de que modo se relacionam. Ok, sim. Um, pois, essa é uma, é uma pergunta muito interessante tendo em consideração ao, ao Cassirer. Porque a certa tradição eh, kantiana, neocantiana, tendeu a, a ver a imaginação como uma simples formulação de imagens para conceitos mas Casirer uh, e acho que é parte da fundamental da da filosofia das formas simbólicas é considerar que a imaginação não dá simples formas senão que é parte ativa na criação de de, de conceitos uh, então é, é uma parte ativa na criação de conceitos não haveria uma diferenciação assim entre uma produção de de conceitos e a capacidade de dar-lhes forma ou, ou, ou dar-lhes um um, um, uma imagem que é que, o que, que, que trabalha é, Cacirar. E, sim, isso. Pois não, já é, é outra coisa. Pois é, é, é isso mais.
3: Então, os o que é que vai mais longe? Mas... O que é que se parece mais com o mundo? Ou se algo vai no sentido do mundo? Tantiano, é que? Do mundo, do Enquanto inefável, enquanto absoluto, enquanto
1: sim acho que acho que quando quando adopta em a ideia substancialista, há mais ou menos uma renúncia a considerar tipo o nome ou a coisa em si senão a, a estudar as diferentes perspectivas que tem que têm estudado os objetos nesse sentido é, é mais uma abordagem epistemológica que vai estudar os os medi, os meios pelo qual o humano pode estudar o mundo mas que e não ontológica de estudar como os objetos mesmo, e o, e o ser mesmo, e também é o que fundamenta muito a, a discussão, a, a polêmica que teve com Heidegger, que tem uma perspectiva já ontológica, que assim a é mais recatada e pensa que não podemos pensar assim, na totalidade e tudo, senão só nas formas que temos de pensar a totalidade, e é, é isso mesmo. A totalidade igual é isso? Mas... Claro, claro, Eu sim.
2: Claro que depois tem uma dificuldade É porque Eles chamam lhe a todas formas simbólicas é portanto Há uma afinidade Portanto toda a conversa sobre tradução impossível Não pode ser exatamente certa
1: É É, assim, é, é impossível com respeito à forma Tipo encontrar uma forma numa, Num sistema de língua Que seja totalmente igual A outra forma em, outra, em outro sistema de língua é impossível porque, como estamos a falar, é, se a imaginação é parte ativa da criação de conceitos, uh, o sistema da língua e o sistema de imaginação vai ter tudo de maneira diferente nos diferentes sistemas de língua. Portanto, coisas como associações de palavras não são iguais numa língua ou, ou a outra. Há associações, há as conotações, coisas que não, não podemos traduzir de uma língua a outra. O que se poderia traduzir, e acho que eu, o ponto do professor é o objeto que está a referir. E, e, mas acho que, se calhar, Ernest Cassirer foi assim, muito radical nisso. <risos> e que, se calhar, Benjamin vem a ajustar um bocado isso, que ele foi aluno de, 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 de Caciras, do de seu seminário, a, a limitar aquela impossibilidade de tradução só a poesia, que é onde a a conotação e a, a proximidade entre a palavras é, é mais importante. Então,
3: posso só fazer uma observação rápida? Não há mais inscritos. É, é, Pareceu-me que, apesar de tanto Kassir como Berg uh, caminharem a sua descrição de uma posição essencialista ou substancialista para uma posição funcionalista, uh, na discussão a essência se regressou sempre, <risos> fosse uh, por via de uma distinção entre linguagem poética linguagem não poética, criatividade, e repetição, um, sinérgico, metonímia, etc. Fez-se uma utilização formulistas russos, por aí Eu queria saber exatamente como é, que, como é que esta distinção entre linguagem poética e não poética entra nesta, nesta discussão. Estava, estava a olhar para esta requisição, isto é um artefacto pré-histórico quase, que é uma requisição manual antes de se fazer para o computador e uh, nos vários, depois dos vários campos, o autor, tem uma descrição que diz rubrica da funcionária. Assinatura da funcionária, no feminino. Uh, e, da mesma maneira que da mesma maneira que uh, substituir trigo por seres uh, agora a nós nos parece um ato criativo uh, isto também requer uma nota de rodapé uh, para alguém em 2022 que tem rubrica da funcionária não, não serve muito bem uh, qual, qual, qual é exatamente a distinção entre uh, poeticidade e, ou, não, uh, linguagem poética linguagem não poética pareceu
1: surgir desta discussão? Sim, sí, uh, uh, primeiro queria comentar aquele retorno à essência, que parece estar assim sempre a entrar na nossa discussão. É, acho que a, a dificuldade da ser pelo que tinha comentado ao fim da, da minha intervenção, era que parece, devido à a, a solução que Kenneth Burke procura para a substancialidade, para reabilitar a essência interior da linguagem. Eh, parece que siempre está a voltar o a, a, dar, a, a, dar, a dar alguna importancia a un, a un paradigma funcionalista. Porque uh -huh. tenemos de, de, de relembrar, es claro. Es eh, é necesario que la uh, gramática sea uh -huh. para, para Björk o, o la parte de la lenguaje que trabajaría en la sustancialidad. Es é lo que da sustancialidad a la lenguaje. En quanto gramática, a gramática baseia-se no que diz a uh, Birk, que seria esta paradoxa do, da dialética, onde os termos têm de ser sempre descritos por termos contrários. E, e a aposta mais radical disso é que temos de ver com símbolos uma realidade não simbólica. E, então, para conseguir que aqueles símbolos consigam ter identidade com uma realidade não simbólica, precisamos de um... Enquadramento gramatical é importante. Um, isso com respeito à primeira, porque claro, os planos é claro, a essência aparece só dentro da, daquele, da, da, daquele enquadramento. Uh, com respeito a uma possível diferença entre a linguagem poética e a linguagem, a linguagem uh, normal. Acho que em Kennedy não, não existiria. Não há, não, não há uma distância, não há, não deveria haver um trato diferente entre linguagem poética e linguagem ordinária, vulgar, porque ambas se baseiam no, no simples facto de usar símbolos para provocar emoções ou provocar coisas. Agora, se bem, e, e o problema é trazer a, a Benjamin não? <risos> a discussão é que é, escalar. A, a poesia tem médios para gerar emoções e sensações que, no Benjamin, é, baseariam-se muito no sistema de língua específico que é na possibilidade, por exemplo, de da conotação e de gerar sucessões metonímicas entre, entre elementos. Um, mas, claro, acho que em Kenneth Burke e também em Cassidy não haveria uma uma, uma diferença Aquela diferença acho que só, só se pode ver no, no Benjamin, eu pensaria.
4: A, a questão acho é que se desvia um pouco do tema central da apresentação, mas é em relação ao Cassir E é na, na passagem que ele faz do paradigma euclidiano para o outro, parece-me que há certas dimensões onde impõe um problema. No ensaio sobre o homem, ele elogia bastante a dimensão simbólica do homem, como se fosse uma aquilo que, maioritariamente, nos diferencia dos animais. E ele até contra-argumenta contra os argumentos de Rousseau, que criticam essa natureza humana. E eu compreendo, quando ele diz que essa dimensão simbólica é a única maneira, que, realmente, através da linguagem, é a única maneira de realmente conseguirmos conhecer o homem, porque é uma realidade inteligível que nós não conseguimos captar empiricamente. Mas, por exemplo, na realidade mais física, até que ponto é que essas expressão linguística e essa dimensão simbólica não impõem um obstáculo na compreensão da realidade. Por exemplo, eu quando vejo... E uh, eu suponho que a maior parte das pessoas, quando vê uma máquina de café, deixa de ser uma máquina de café e passa a ser uma pessoa que gosta muito de beber café.
1: Ok, sim. Sí. se sí, aquele é um ponto que Cassirer eh, trabalha num, na filosofia das formas simbólicas e que é importante na medida em que, se bem Cassirer considera que a nossa natureza é simbólica e que a nossa compreensão compensação se baseia em símbolos. Casilda sempre vai considerar que temos de ter uma distância entre os símbolos e o e, e o sujeito para conseguir compreender qual é o sistema porque está porque está a operar daquela forma. Para Casilda está aquele este doble este doble jogo em que uh, o, o símbolo representa nosso mundo mas o símbolo também é capaz de começar a ser a realidade mesma e, e, e entramos em um problema e é por isso que Cassirer, por exemplo, não considera que a filosofia seja uma forma simbólica e porque a filosofia o que o que é separar aquela aquela igualdade entre forma e conteúdo para começar a pensar qual seria o, o a relação a relação entre, entre esses elementos e e claro, é, é, mas aquela seria uma tarefa do do filósofo e é interessante porque considera aquilo que é filosofia e que as ciências ainda assim geram alguma alguma espécie de de simbolismo mas quando citamos essa parte temos de aceitar o que disse o professor que é quase um retorno ao estruturalismo né? Claro, é. claro. Eu tenho uma questão
5: também um que é um, na questão de a abordagem do mesmo conceito através de várias áreas disciplinares, ou seja, a mitologia seria uma parte desse conceito, depois a literatura seria. Quer dizer, uh, imaginemos, matemática, pronto, a comparação matemática-mitologia. e mitologia, pronto, O que interessa é áreas disciplinares diferentes. Uh, seria possível estabelecer uma, uma analogia entre o mesmo conceito em, em duas áreas disciplinares diferentes na mesma, li, na mesma língua, ou seja, imaginemos português, e o mesmo conceito. Uhum, em, línguas, em línguas diferentes, numa mesma tradução, numa tradução do mesmo romance, assim, ou seja, a relação entre um, uma, uma palavra, uh, uma palavra uh, na tradução francesa e portuguesa, com a relação entre o mesmo conceito na mitologia e na automática, digamos. Uhum. Uh, é possível sobre essa analogia? Até que ponto é que são parecidas essas
1: relações? Sim, sí, acho que grande parte da, da filosofia de Cassirer e... Y como expressa sobretudo na introdução do, do primeiro tomo da filosofia das formas simbólicas, vai a compreender como as filosof... como as diferentes formas simbólicas dialogam entre sim e como podem ser até complementares. Uh, acho que há a possibilidade de, de, de por exemplo, o mesmo conceito ver de diferentes formas. Cassirer trabalha sobretudo em quanto mito e ciência, em que, por exemplo... É, relações de causa e efeito são são vistos, como estava a dizer, as mulheres cantar para os homens ganhar a batalha ou depois, em Newton, notar a, a igualdade entre causas e efeitos. É, então, claro, seria ambos um trato igualmente válido da de, de, de uma relação ou de uma de, de, um, de um objeto, por exemplo, causa e efeito, de um conceito uh, Mas, Aquela, aquela igualdade sempre vai salvar alguma diferença. Temos de pensar que há alguma diferença entre mulheres atenienses can, a cantar durante a batalha e Newton gerando a, a teoria da física. Eh, então acho que, acho que aquelas são as coisas que levam a, a sentenças como que não, não é possível uma tradução total. Eh, porque sempre vai salvar alguma diferença, mesmo que sejam corretas da mesma relação, do mesmo conceito.
5: Então, nesse sentido uma tradução para uma outra língua? Seria mais, mesmo assim, seria mais próxima do que o uh, mesmo conceito em áreas disciplinares diferentes, anda
1: assim? Pois, pode ser, por, por uma...
5: Ou não há nível de proximidade, ou isso, ou, ou isso não sequer é relevante, não mas... sei?
1: Se calhar não como a regra geral, mas eh, tenderia a ser possível que dentro de uma mesma forma simbólica a, a proximidade entre seja mais seja maior que um conceito não sei em linguagem e em ciência deveria haver uma uma proximidade maior mas não não de, de, de forma geral eu achava também eh, interessante pensar na, na tradução e esta ideia de Cassirer que eh, é um bocado assim meio semiótica não sei uma ideia que estava atrás ser o professor Figueiredo do Rodapé que uma tradução sempre vai ter de levar um Rodapé que nos explique mais ou menos qual seria a, a, a relação que se está, que, é o que está a faltar no conceito, na atualização do conceito e que que qual, que, é o que está a faltar finalmente na tradução. Acho. Então
5: esse nível de proximidade depend dependeria dos limites, uh, dos, dos limites, das regras, que, do limite das regras que nós estamos a usar para 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 as duas, para as, dois, para as dois, dois uh, duas
1: formulações do mesmo conceito. Claro, sim, sim mas como digo não é não é como tipo de modo geral, não é como não tipo uma matemática, tipo, é mais fácil levar linguagem na ciência que ciência é linguagem, não? Okay. Pois assim, não? Não é tão... Obrigado. Então, agora sim,
0: resto-nos agradecer ao Daniel. Muito obrigado. <risos>
1: obrigado.